0: Saludo a nuestra audiencia muy cordialmente. Tengo el gusto de presentar este episodio especial coordinado entre el podcast Alumni y Meracom. Eh, con nosotros está Linette Salinas, directora de Intedia Bolivia, presidente de la Red Alumni de Posgrado de La Paz, magíster de Comercio Internacional del UPB. Actualmente lleva adelante un proyecto en equipo con su marca propia Meracom. También les presento a Adriana Prado, Community Manager de la UPB. MBA de la Universidad Privada Boliviana, comunicadora social de la Universidad Católica Boliviana y editora del Podcast Alumni. Y mi persona, soy Fabiola Monge Cueto, directora de las redes de Alumni. Tengo una maestría en Administración y Dirección de Empresas del UPB, un MBA Executive de la Escuela Europea de Negocios y actualmente estoy cursando el doctorado en Administración y Economía del UPB. Soy productora del Podcast Alumni. El día de hoy, en la temporada de podcast Mujeres Alumni UPB, las tres estaremos hablando sobre el trabajo que estamos desarrollando a través de este medio y cómo nuestro trabajo en general cambió desde la pandemia. Eh, será una conversación un poco informal en la que cada una de nosotras eh, tiene algunas preguntas que las vamos a hacer eh, al grupo ¿no? y vamos conversando en la medida que ah, realicemos las preguntas. Eh, la primera pregunta que yo preparé es, eh, quisiera saber primero qué quisiera primero que comentemos cómo se comenzó con la generación de podcast y cuál es el contenido en general
1: de nuestros podcasts. Gracias Fabi por la presentación, es un gusto estar en este podcast. Bueno, comentarles que estamos ya en nuestra segunda temporada de podcast Alumni, alumni UPB. Fue realmente una gran experiencia, ¿no? escuchar a tantos expertos, profesores. Eh, docentes como también a graduados y graduadas exitosos que también son emprendedores o empresarios de nuestra red alumni. Eh, bueno, nuestro podcast eh, es un espacio de grandes experiencias donde uno aprende de diferentes temas en diferentes áreas, es un espacio donde puedes eh, aprender mucho de los conocimientos de los demás y creo que también es un espacio para poder eh, eh, distraerte, salir un poco de tu zona de, de tanto trabajo que tienes en la rutina diaria y poder tener unos 20-15 minutos de, de aprendizaje y de bastante eh, conocimiento de los invitados.
2: Bueno, y gracias nuevamente por la invitación, eh, Fabi, Adriana y sobre todo a todo ese equipo que está por detrás y llevando adelante y motivando este tipo de actividades. Desde el papel de presidente que me toca en esta gestión y también un poquito en representación de, de, del grupo de, direct, de, de presidentes que tenemos a nivel nacional, eh, yo quisiera comentar que estos podcasts realmente, como red alumni pretenden incentivar aquella mayor actividad, mayor coordinación y comunicación con la red de ex graduados de. De, en este caso de posgrado, que es la que estamos actualmente presidiendo. Y para nosotros, como, como parte ex exalumnos, es un orgullo saber que este tipo de actividades que tiene mucha tendencia a nivel internacional, se están llevando adelante, han comenzado en un periodo de pandemia que, que nos ha motivado a, a hacer otro tipo de actividades y realmente muy motivada porque estemos llevando adelante. y Quiero agradecer nuevamente por el trabajo que han estado desempeñando, querida Fabiola y Adriana.
0: Eh, gracias Adriana y Linet eh, Bueno, sí, yo un poco compartirles la motivación para comenzar con, con estas eh, eh, con estos podcasts que hemos estado grabando, en general eh, la pandemia nos ha agarrado a todos de sorpresa, ¿no? Y la primera cosa que se nos ocurrió hacer fueron los webinars. Eh, realizamos eh, alrededor de 20 o más webinars en, en el primer trimestre eh, eh, desde que empezó la, la, la cuarentena en Bolivia. Eh, y finalmente creo bueno se ha ido saturando un poco todo el espacio y el tiempo que había para poder eh, asistir a webinars y eh, un poco investigando y viendo también qué otras opciones tendríamos para poder compartir con, con la red de y sin, eh, sin perjudicar mucho sus actividades, ¿no? Entonces, eh, pensé en, en, en el tema de los podcasts porque uno puede escuchar eh, con audífonos o, o al final en su laptop mientras continúa trabajando. Entonces, dije, tal vez es, eh, es una opción que podemos probar y Adri, que es siempre mi, mi compañera, mi sidekick, <risa> eh, le dije, investigaremos cómo hacer podcast y veamos eh, cómo, cómo eh, entre algunos sitios web y, y le pasé algunos links y entre las dos eh, con, con, con el ímpetu y el ánimo que siempre tenemos de tratar de hacer cosas diferentes, eh, pues, pues sacamos esta, esta um, nueva forma de comunicarnos con la red, eh, que resultó muy buena porque eh, sí ha despertado mucho interés de, de los eh, graduados del OPB, tanto de pregrado como de posgrado, de participar ¿no? y siempre estoy eh, recibiendo llamadas emails, eh, mensajes para ver cómo, cómo participar y qué cosas más podemos hacer así que me, me parece una, una excelente nueva forma de contactarnos y comunicarnos entonces, así fue más o menos como, como comenzamos y bueno, la forma, eh, perdón, el contenido que tenemos en, en, en los podcasts va a ir variando de temporada en temporada y bueno, Adriana ya les ha comentado un poco lo que hemos hecho hasta el momento. Tengo otra pregunta más para ustedes, eh, que bueno, creo que es interesante para todos saber cómo ha sido su experiencia de trabajo durante la pandemia y cómo
1: ha afectado su vida en general. Adriana, por favor. Gracias, Fabi. Sí, bueno, fue un cambio en mi caso de 360 grados, eh, pero muy agradecida que por mi área de, de, de trabajo pueda eh, desenvolverme en casa también. Eh, las plataformas digitales, lo que son las redes sociales, eh, implicaron también generar mucho mayor eh, contenido y nada más que sea contenido de valor para toda nuestra red UPB, ¿no? Creo que era un momento de poder generar espacios donde podamos interactuar eh, más, tener espacios también de distracción, de conocimiento, de generar nuevas experiencias. Entonces, hemos ido eh, con Fabiola, que también, como ella comentaba, que somos un gran equipo. Hemos ido trabajando en bastantes eventos, eh, webinars, foros, eh, y ahora estamos con lo de los podcasts, ¿no? Eh, fueron más horas de dedicación, bastante esfuerzo, eh, por todos los cambios que implicaron la pandemia, pero también uno aprende a buscar ese equilibrio, ¿no?, entre el trabajo y las otras actividades también de la familia. Y, y como con, les comentaba, que con posgrado y el de UPB hemos buscado tener ese, esa generación de contenidos, de diferentes eventos y espacios para poder compartir con la comunidad. Entonces, creo que ha sido una, una experiencia que, si bien ha requerido bastante esfuerzo, también ha sido bastante enriquecedora, ¿no?
2: Bueno, y sumándome a los comentarios de, de Adri, creo que podríamos hacer un podcast específico para hablar de lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Depende mucho cómo cuentas la historia también. Eh, yo quisiera no mirar la, los, los elementos que quizás no han sido muy, muy gratos y todo lo que se ha vivido en ese tiempo y ver lo positivo dentro de esa línea es la idea también de, de esta charla. Y lo que yo puedo resumir de todo lo que ha pasado es que en mi caso me ha tocado comenzar un nuevo proyecto, abrir una empresa en, en plena pandemia, lo cual ha sido una experiencia bastante, eh, realmente diría como una aventura. Ha pasado de todo, pero también creo que eso nos ha permitido fortalecernos más, un poquito de lo que contaba Adriana, no el tener que hacer quizás más de lo que normalmente hacíamos y nos genera ser más fuertes. Eso es mi, mi resultado de todo. Así que yo veo eso de forma muy positiva, y por ejemplo, un podcast como este, que que ha salido como resultado de la pandemia, es la explicación exacta. Así es, querida Fabi.
0: En mi caso también, eh, bueno, la universidad me permitió realizar el trabajo desde la casa. Eh, para mí, al fin de cuentas, una bendición, porque... Eh, eso me permitió trabajar, estudiar y a la vez eh, compartir con mis hijas ¿no? y con mi esposo eh, claramente el hecho de, de no poder salir y tener que hacer todas las actividades concentradas en la casa nos ha ahorrado un tiempo tremendo en, en tema de de alistarse, en tema de transporte y todo ello, y pues yo he aprovechado al máximo ese tiempo que, que, que hemos ahorrado. Y no solamente el tiempo, sino el, el estrés del transporte, eh, es un tiempo que realmente eh, hay que aprovecharlo, ¿no? Cuando estás en la casa.
1: Genial escuchar sus experiencias, Fabi y Linette. Yo también tengo eh, mis consultas para ustedes. Ya entrando en el tema profesional, quisiera que podamos compartir ¿Cuál es su experiencia y en qué áreas se están desenvolviendo?
2: A ver, a mí me encantaría aquí comentar. Eh, hay muchos, muchos temas que, 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 que nos ha tocado hacer en este tiempo. Particularmente, estoy arrancando tres proyectos. Comentaba que una empresa que me tocó arrancar en la pandemia, no lo decidí, se dieron así los tiempos, de entonces bueno, tuve que seguir, llevar adelante y, y por suerte está fluyendo bien, entonces fue una de las sobrevivientes. Por otro lado, hubo un proyecto que gracias a la pandemia se reactivó, que tiene que ver justamente con podcast, que, que es la marca Meracom y que lleva adelante con un grupo de gente motivada, que hemos comenzado en la pandemia y era un proyecto que si no hubiera sido por la pandemia, no la hubiera comenzado, entonces... Eso también es, es una experiencia bonita. Y bueno, tengo un proyecto llevando adelante con la experiencia en lo que es el comercio internacional, justamente que la maestría que estudié con UPB que, que, que es una experiencia de años que llevo adelante y estoy retomando ese proyecto en estos meses. Entonces, en mi resumen de, de todo esto que está pasando en mi vida profesional tiene que ver con la diversidad ¿no? de actividades que estoy haciendo. Y mi mensaje quizás ahí es... Desde mi punto de vista, que podamos mantener esa línea si es posible, hacer distintas actividades dentro de las que uno tiene que hacer, pero también aquellas que te llenen de vida y te permitan hacer esas cosas que tú quieres, ¿no? como esos proyectos más inspiradores. Así que eso es un poquito de lo que yo he vivido a nivel profesional.
0: Um, bueno, en mi caso... Eh, um... Mi experiencia previa antes de entrar a la universidad ha sido trabajar en ONGs internacionales en el área financiera. ¿no? Eh, fui administradora eh, de la ONG internacional eh, Agua para el Pueblo por alrededor de cinco años y después eh, fui administradora de la, del Consejo Departamental de Competitividad. Eh, tanto de la institución eh, como de la, eh, del proyecto que estaba financiado por la cooperación suiza, el proyecto PIC. Eh, y claro, de ahí sacamos varios otros proyectos. Fue una, una linda experiencia de trabajar. Trabajé con ellos por seis años, ¿no? Hasta o que se finalizó nuestro financiamiento. Eh, y... Eh, honestamente, trabajar en, en el área financiera es bastante absorbente, agotador y eh, yo decidí cambiar de, de rubro, inclusive descansar un tiempo, me ofrecieron trabajo en otro ONG en la misma línea y pues rechacé el trabajo pensando en comenzar con un emprendimiento. Eh, y estaba comenzando con el emprendimiento sin ninguna experiencia estaba comenzando en el área de la comida eh, eh, con catering, eh, sin embargo uh, para mí ha sido una experiencia eh, fuerte, ¿no? porque tenía el trabajo ha sido he hecho de todo para, para, mi, para mi emprendimiento no hacía las compras, el preparado el servido, el limpiado el barrido, el todo entonces ha sido bastante fuerte y agotador y de repente se presentó la oportunidad de, de trabajar en UPB, en un área que no había trabajado antes, que era el área de marketing. Eh, eh, no sé, eh, era totalmente ajeno, diferente a, a mis intereses generales, a, a, todo, a, 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 a todo lo que había tenido antes, ¿no? Y sin embargo, eh, por alguna razón acepté la oportunidad y bueno, eso fue hace tres años atrás y ahí he venido desarrollando una nueva carrera porque he empezado a trabajar en, tanto en el área de marketing como digo y a la vez a, a continuar estudios, ¿no? A hacer otra maestría y, y bueno, gracias al impulso de, eh, de algunas personas en LOPB especialmente mi jefa en ese entonces que era la doctora Marina Nicolaeva que me impulsó mucho a hacer el, el doctorado eh, y... Bueno, eso ha absorbido altísimo artísimo de mi tiempo eh, extra eh, en los últimos dos años, ¿no? Porque eh, involucra bastante trabajo y bastante lectura y todo ello, ¿no? Y eso me ha llevado también a involucrarme en serios proyectos de investigación. Y gracias a Dios he encontrado personas muy lindas en el camino que, que me han incluido a, a equipos de investigación eh, fenomenales. ¿no? Entonces, estoy involucrado en, varias, en varios proyectos de investigación y estoy, estoy haciendo una carrera en, en, en el área, ¿no? Gracias a, a los estudios doctorales y la oportunidad que me ha, que me ha presentado la OPB. Eh, eso es en cuanto a, lo,
1: a, a mi experiencia, digamos. Tú, Adri, cuéntanos. Bueno, Fabi, qué, qué bueno escucharlas. Se, se ve que son grandes profesionales y es un gusto poder trabajar con ustedes en todo lo que es la Rueda Alumni. Bueno, yo soy comunicadora social eh, y tengo un MBA full-time de la UPB, que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Dedicarme un año a lo que son los estudios eh, al 100% creo que me ha llevado a crecer como persona, pero también profesionalmente. Eh, como comunicadora siempre me, me ha interesado la área empresarial, lo que es la comunicación corporativa. Y bueno, gracias a mi maestría he podido conocer otras áreas ¿no? para complementar esa mi visión empresarial. Eh, ahora soy community manager de posgrado de la UPB. Sigo siendo apasionada por el marketing, el marketing digital, la comunicación corporativa y creo que la parte creativa es a lo algo que me gusta mucho y que quiero seguir eh, bueno, aprendiendo y seguir creciendo en esta área. Y bueno, espero tener nuevas experiencias, ¿no? Creo que esa es la parte de, eh, del tema profesional. Y bueno, ya entrando a lo que son como mujeres profesionales, yo les quiero hacer una pregu unas preguntas. ¿Cuáles fueron los retos que tal vez vivieron este tiempo? ¿Cómo lo afrontaron?
2: Bueno, ese, ese tema a mí me gustaría compartirlo desde el trabajo que estoy haciendo actualmente como directora de Intedia en Bolivia, porque en, en mi vida me ha tocado bas, batirme muchas veces en un mundo que a veces es un poco machista, a mí no me gusta hablar mucho de feminismo ni nada de ello, pero a veces sí nos toca retos específicos a las mujeres, ¿no? Y Dentro del papel que he ido desempeñando en mi vida profesional me ha tocado estar muchas veces delante de directores todos varones y yo la única mujer. O actualmente como directora de, de Intedial, llevar adelante proyectos de consultoría con, con muchos que la mayoría son gerentes varones. Entonces desde esa experiencia es muy retador, y conlleva a que tengamos ciertas habilidades las mujeres también que nos enfrentemos con mucho empoderamiento, en el sentido positivo de la, de la palabra enfrentemos, hacia los retos que nos tocan, nuestros trabajos, nuestros proyectos, y que en esa línea no, no tenemos en absoluto nada desmerecedor o cualquier elemento que podamos flaquear. Yo diría que más bien como mujeres somos mucho más intuitivas somos en muchas muchas veces mucho más organizadas y eh, también tenemos una facilidad de, de sensibilización con la gente, con, con el entorno que hace que equilibremos eh, a las empresas, sobre todo cuando llevamos adelante proyectos de dirección. Entonces, cuando encontramos este tipo de perfiles y, y nos vemos empoderadas dentro de nuestros potenciales sin competir con los elementos propios del varón, yo creo que encontramos un potencial mucho, mucho, eh, mucho más grande que explorar dentro de, de esa multifacética forma que tiene la mujer. Así que es un poquito de mi experiencia y que sí me ha tocado de frente ten vivirla. Así que me parece una excelente pregunta, querida Adri.
0: Eh, bueno, en mi caso, eh, creo que no, no he sentido muy marcada el, eh, la experiencia de una diferencia como mujer y como, y como hombre, digamos, ¿no? Eh, yo creo, desde mi punto de vista, yo quisiera un poco más hablar mi experiencia como madre. Eh, eh, para mí sí eso es, eh, digamos, una una gran diferencia eh, que se tiene, digamos, con otros profesionales, ¿no? O sea, que sean varones o, o no. Eh, creo que las madres tenemos como que nuestro cerebro que está partido, ¿no? <ríe> Lo mismo que nuestro corazón. Todo el tiempo estamos pensando en, en nuestras hijas. En, en mi caso, ¿no? Las dos son, son mujeres, ¿no? Pero todo el tiempo es como que está en, 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 en nuestra mente, ¿no? Ese tema. Y sí, trabajar desde la casa... Eh, con mis hijas aquí, eh, eh, bueno, para mí una bendición porque, eh, o sea, he podido verlas, ¿no? Aunque yo estaba eh, pegada a mi computadora y ellas también porque ellas han pasado clases hasta hace unas dos o tres semanas atrás que han, han terminado recién clases, entonces ellas muy estudiosas, muy metidas en la computadora, todas también, pero sí podíamos vernos, ¿no? Eh, comer juntas. Eh, en el caso de que yo a veces estaba en alguna reunión y una se caía, se tropezaba, eh, inclusive eh, han pasado muchas cosas, ¿no? Y creo que una de las cosas que, que más ha afectado a, los, a las... Eh, personas jóvenes, a los niños y, y adolescentes ha sido el encierro, ¿no? Han tenido una etapa fuerte mis hijitas de, de, de sentirse deprimidas por el tema del encierro, entonces nosotros por protegerlas, ¿no? De, de, de las posibilidades de contagio las hemos encerrado totalmente al 100% ni a la puerta, menos al, a la calle, ¿no? Entonces, al final de cuentas sí ha, ha, ha cobrado su, su factura el, el hecho de que estén encerradas totalmente. Entonces, sí, hay que, hay que um, equilibrar un poco eso, ¿no? Eh, 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 para mí, digamos, una de las cosas que más me afecta como como mujeres el hecho de tener hijas, ¿no? El, el hecho de, o hijos si quieren en algunos casos, ¿no? Pero es, es estar pensando en su seguridad, en su futuro. Prácticamente todas las cosas que hacemos, eh, las pensamos eh, y las hacemos con esa visión. Entonces creo que eso es eh, una de las cosas que, que creo que nos hace diferentes. En mi caso yo siento que eso es lo que me hace más, y, no sé, me hace actuar, me hace pensar y me hace decidir. No, casi todas mis, mi, mi, mi vida en general.
1: Qué bueno escuchar sus experiencias, Fabi, que creo que igual nos ayudan como, como mujeres a poder eh, sentir esa empatía, ¿no? que creo que como, como mujer vivimos día a día. Yo tal vez no tengo hijos, pero sí vivo con mis papás todavía. Y bueno, también es eso, ¿no? De aprender a equilibrar el trabajo, los estudios. Eh, pero también lo que es eh, la vida familiar y el cuidado de uno misma, ¿no? Que a veces descuidamos sin darnos cuenta porque estamos dando tal vez eh, demasiado tiempo al trabajo, pero también es importante darnos esos espacios y ese tiempo para nosotras mismas también y seguir creciendo en, la, en las áreas que, que querramos, ¿no? Ya sea en los estudios, o ya sea, ya sea en la parte personal, eh, etcétera. Eh, por eso creo que es muy importante apoyarnos entre mujeres, generar esos eh, espacios de empoderamiento y liderazgo. Y bueno, como ustedes han debido saber y tal vez se han escuchado, tenemos la segunda temporada de podcast Alumnos UPB que está dedicado ¿no? a las mujeres. donde hemos tenido eh, grandes invitadas que, que, que nos han compartido su experiencia profesional, nos han compartido su experiencia en los negocios, también en su vida familiar y personal. Y creo que realmente es bueno seguir incentivando estos espacios para poder compartir y generar ese empoderamiento ¿no? entre nosotras.
2: Así es, querida Adri. Y, y gracias también por compartirnos esa visión. Cada quien desde, desde donde está viviendo el, el empoderamiento creo que es importantísimo. Y yo voy a ir con las dos últimas preguntas de, de este nuestro podcast. Y uno es, Hablando justamente de uno de los puntos que tú decías, Adri, ¿qué perspectivas tenemos a futuro para el podcast? ¿Qué es lo que han visualizado hacer? Eh, tal vez en, en este periodo que comentan eh, de, de esto que ya se viene en la próxima fase del podcast, pero después, ¿qué es lo que piensan que puede llegar a ser el podcast de la Red Alumni? Um, yo te respondo primero,
0: Linet. Eh, eh, bueno, nosotros eh, vamos eh, planeando un poco eh, eh, a, a futuro, no muy lejano, sí, pero vamos planeando un poco a futuro. Entonces, hemos pensado que nuestra siguiente temporada va a estar un poco eh, eh, vinculada y eh, relacionada con temas de investigación, eh, sea con entrevistas o sea con invitados especiales o alumna y presentando sus investigaciones entonces vamos a ir armando un, una nueva temporada relacionada con la investigación porque creemos que es muy importante eh, inculcar estos temas en, en
1: nuestras redes así es en bueno, el 2021 tenemos ya nuevos objetivos como eh, red alumni y, y con los podcasts también como explicó fabi la parte de investigación que creo que es algo muy importante tenemos grandes investigadores en la UPB y también en la red eh, de alumni. Entonces creo que va a ser una nueva temporada con nuevos cambios, pero bastante interesante también.
2: Gracias. Yo creo que es importante saber esa parte para que también la gente se vaya preparando y se vaya uniendo, que es la idea, ¿no? que, que cada vez se sume más. Yo eh, me sumaría a este comentario con un punto de que yo creo que los podcasts están muy muy recientes en Bolivia. Está entrando recién en una ola, lo cual en otros países es quizás más maduro. Y ahí tenemos mucho, mucho que explotar. Entonces, quizás si, si la gente se suma con ideas y, y, y creo que desde de esa apertura también se ha comenzado este año haciendo los webinars que comentabas, Fabi, para el tema de podcast se pueden dar grandes ideas, así que creo que es un buen punto también para invitar ¿no? a la gente a que se vaya sumando con ideas, pero las que han propuesto y las que tienen pensadas hasta ahora me parecen fabulosas. Así que, haciendo la última pregunta, y, y también a modo de, de, de hablar un poquito de la red alumni, ¿cómo se puede mejorar la comunicación? ¿Cómo ustedes creen que se puede mejorar eh, la comunicación? ¿Cómo así bien suma el podcast?, pero para la red alumni de la de la universidad privada boliviana qué elementos ustedes creen que pudiésemos a, a sumar en, este, en estos cambios que se vienen
0: Eh, gracias, Linet eh, por, eh, por tus comentarios y sugerencias. Para mí siempre son muy bien recibidas. Tú sabes que mi puerta siempre está abierta. Mi celular siempre está descolgado para, para poder escuchar. Eh, y sí, de hecho, esta sugerencia de los podcasts de hacer una una temporada de investigación, sí ha venido de, una de, los, de uno de los graduados y casi siempre, y es lo que siempre les comenta los presidentes, las mejores ideas siempre vienen del grupo. Eh, ahora, eh, sobre cómo mejorar la comunicación, eh, bueno, tal vez es, es un poco pronto para, para anunciar, pero sí es tal vez como un, un anticipo a lo que podría ser, aún no es, eh, no es nada seguro, pero sí hemos estado viendo nuevas plataformas, eh, muy interesantes, eh, porque bueno, ahora estamos eh, eh, comenzando a generar la red de alumna y de, de pregrado a, a cargo del de, eh, ingeniero Edwin Durán. Eh, bueno, con la experiencia que yo ya he tenido, eh, voy a poder eh, apoyarle un poco en, en esta conformación y hemos estado viendo algunas eh, plataformas que se, que se están usando en otras, eh, en otras universidades. De hecho, tú te acordarás que recientemente he tenido una reunión con la, una de las universidades de Vancouver eh, con la red de alumni para poder eh, planificar algunas actividades futuras y de esa reunión, digamos, eh, lo más fructífero ha sido eh, que me ha eh, presentado algunas de las plataformas que ellos tienen. Eh, bueno, la buena noticia es que para ellos eh, nuestra red de alumna y de posgrado del UPB está más avanzada que la de ellos. Eh, me, me dicen la... la eh, las acciones y las actividades que ustedes están haciendo online están como 12 meses más avanzadas que las actividades que nosotros hemos logrado entablar aquí en, en, en la universidad en, en Vancouver, porque eh, nosotros para realizar una actividad, planificarla y lanzarla tardamos como seis meses y el nivel de eh, en, enrolamiento, no sé, de, de, de engagement de los exalumnos con la actividad es bajísimo. Tenemos unas 30 personas máximo. Y claro, yo haberle comentado que hemos tenido tantos eh, webinars, por ejemplo, que tenemos un promedio de, de 300, en el, en el peor de los casos 200 asistentes. Eh, hemos llegado hasta 500 asistentes. Entonces sí, estaba muy sorprendida de, de, de nuestras actividades y nuestros logros como red. Entonces, eh, creo que eh, la, la posibilidad de, de, de generar una Plataforma que vincule todas nuestras todos nuestros esfuerzos pequeños como eh, la bolsa de trabajo, el, um, eh, los podcasts, el, el engagement con los, con los nuevos graduados eh, y un montón de actividades que nosotros las hemos ido aprendiendo y, y logrando hacer de a poquito en una sola plataforma va a ser una, una, un gran avance para, para nuestra comunicación.
1: Excelente, Fabi. Sin lugar a duda, el 2021 yo creo que va a tener grandes proyectos para la red Alumni. Eh, por el momento, desde mi área, podemos, eh, puedo decirles que nos mantenemos en lo virtual, eh, seguir generando lo que es el contenido, por ejemplo, para el boletín, seguir generando webinars, eventos eh, online, lab de Alumni también, que está con lo de la bolsa de trabajo, eh, los podcasts. Y bueno, esperamos que pronto podamos volver a conectarnos en lo presencial también. Eh, con nuevos eventos siempre hemos tenido grandes invitados nacionales e internacionales eh, también nuestros docentes que son eh, parte de los programas de maestría de diplomados también son parte de, de, de esta red que siempre nos brindan grandes espacios de conocimiento y bueno y esperemos poder darle continuidad a la Feria del Empleo y Emprendimiento ya en su segunda versión entonces sin lugar a duda como les decía el 2021 tiene eh, grandes proyectos
2: Así es, y yo creo que es bien importante este recuento de todos los temas que se han hecho y se están haciendo. Desde mi punto, también respondiendo a mi propia pregunta, yo creo que la comunicación siempre es de ida y vuelta, ¿no? Y todo lo que la universidad está haciendo hoy, motivando estos encuentros, estas actividades, tiene que ser también eh, de mucho de mucha buena recepción y de mucha iniciativa, yo diría, de la red alumni, no que haya más interés de interactuar. Eh, tenemos estos chats, todos estos lugares de contacto, y a veces nos toca tratar de motivarlos porque no vemos muchas veces reacción de la red, de nuestros propios exalumnos, de nosotros, como parte de esa red. Entonces, creo que ahí mi mensaje es que vaya de y de vuelta, creo que la universidad está haciendo muchos esfuerzos, muchas actividades, y que en este caso sería más bien un llamado a toda la red y decirle súmense, súmense porque las oportunidades están ahí. ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante de, de motivar. Y si me permiten, yo llevo adelante el último mensaje con, con lo que va a ser el cierre de, de este programa y, y nuevamente agradecerles por este espacio. Y Felicitar por el excelente trabajo que están haciendo con los podcasts. Nuevamente, Fabiola, Adriana y todo el equipo que está detrás es excelente y gracias por la invitación. Yo les diría entonces que puedan hacer un mensaje final a toda esta nuestra audiencia, en especial a las mujeres en este segmento que lleva adelante el hashtag Mujeres Empoderando Mujeres. No sé si quieres comenzar, querida Fabi.
0: Claro que sí, la... Eh, mi mensaje es adelante eso, eso es lo que tenemos que hacer hacer siempre las mujeres y, y todas las personas de la red no solamente las mujeres eh, eh, no importa cuántas veces caigamos, lo más importante es cuántas veces nos levantamos y eh, también decirles que en mí eh, tienen siempre una amiga, una persona que, que confía en ustedes y que siempre eh, va a tratar de llevar adelante las, eh, las propuestas que ustedes me hacen. Eh, son bien recibidas y eh, trato de, de hacer lo mejor posible para que salgan adelante, ¿no? Y como siempre, como les digo, los, los mayores
1: éxitos que hemos tenido han partido de ustedes. Así que, eh, adelante. Perfecto, Fabi. Yo bueno, agradecer a todos los que nos están escuchando, a todos los que apoyan todos nuestros eventos, que siempre están conectados, eh, que siempre comparten todas estas experiencias también con nosotros y con la red. Eh, es un gusto haber compartido este podcast con grandes mujeres que día a día trabajan por seguir creciendo y trabajan por aportar al desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y espero encontrarnos en una próxima ocasión.
2: Bueno, y gracias, y para finalizar nuevamente, gracias Fabiola, Adriana. Yo las valoro mucho, aprecio el trabajo que están haciendo, sobre todo ese esfuerzo adicional que dan esa milla extra todo el tiempo, así que aprovecho este espacio para decirles esto también, y a todas las presidentas, los presidentes, a todo el equipo que, que está llevando adelante y que suma ese granito de arena, y el mensaje hacia las mujeres en general es ese es, es desde donde el lugar en, en el que se encuentren, el papel que estén asumiendo, no es ni más grande ni más pequeño, es el, el papel que, que es tan importante como la vida misma, y que ese es el legado que van a dejar a, a la gente a quienes estén llegando. Entonces, el papel que estén tomando es el mejor papel que pueden tomar, y se sientan orgullosas y felices de lo que están haciendo. Así que nuevamente gracias y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Muchas gracias, Lineth. Muchas gracias, Adri. Eh, un fuerte abrazo a las dos.